0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisqu'il fait suite à l'épisode que nous avions consacré au rapport du groupe numéro 1 du GIEC qui est sorti au tout début du mois d'août 2021. J'avais eu le plaisir d'y recevoir Valérie Masson-Delmotte qui est la coprésidente de ce groupe numéro 1 du GIEC mais nous avions dû raccourcir un petit peu l'entretien et faire une sélection des questions-réponses que nous avions pu y présenter en raison du format de 20 à 30 minutes des épisodes du Climat en Question. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui on vous présente l'intégralité de cet entretien. Bonne écoute Valérie Masson-Delmotte, bonjour et bienvenue dans le climat en question. Bonjour Alors Je me permets de te tutoyer puisqu'on se tutoie dans la vraie vie et on se connaît depuis longtemps, ça fait je pense plus de dix ans, je me rappelle t'avoir invité pour une conférence à Sciences Po déjà sur ce sujet du GIEC et de ses rapports, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi dans un contexte un peu différent puisqu'on en est maintenant, on le disait, au sixième rapport et que tu es on le rappelle, coprésidente de ce fameux groupe 1 du GIEC dont on a parlé avec Sylvestre et Gilles. et tu es chercheuse à Paris-Saclay, spécialiste des questions climatiques, en particulier euh, des climats du passé. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe la préparation d'un rapport du GIEC et quel est toi ton rôle en tant que coprésidente de ce groupe 1
1: Alors la préparation du rapport, on la supervise à deux coprésidents, mon collègue chinois, Pan Ojaï et moi, et avec euh, l'appui des sept vice-présidents de ce groupe, et on a une équipe d'appui euh, donc euh, une dizaine de personnes qui sont euh, pour la plupart de formation scientifique, euh, qui étaient basées à Pékin et à Saclay, en France, euh, pour euh, aider à tout ça. Ça démarre en fait par un cadrage, c'est-à-dire un brainstorming d'une semaine pour définir quelles sont les avancées scientifiques qui doivent être reflétées et puis quelles sont les attentes des gouvernements. Donc c'est une co-construction. Ça donne lieu à la définition d'une structure avec des chapitres, qui l'expertise dont on a besoin et on va faire un appel à nomination d'auteurs. Et on a eu plus de 1000 personnes qui ont été euh, nommées. On en a retenu 234 de 65 pays différents, un groupe beaucoup plus divers qu'avant, plus de jeunes, plus de femmes, euh, plus de scientifiques. Euh, des différentes régions du monde que précédemment les deux ou trois coordinateurs ou coordinatrices et une dizaine à une quinzaine d'auteurs principaux. Ils vont passer en revue la littérature scientifique, donc les publications, et faire d'abord en fait une forme d'analyse, proposer une, une ébauche de structure de chapitres. Et au fur et à mesure de ce travail, l'évaluation c'est qu'est-ce qui est robuste, solidement établi, qu'est-ce qui est nouveau, émergent potentiellement important, qui a besoin d'être analysé plus finement ou parfois confirmé. Pourquoi est-ce qu'on a des verrous des connaissances, des controverses scientifiques, arriver à, à le décrire finement, puis où sont les limites des connaissances Donc l'exercice d'évaluation de l'état des connaissances, c'est aussi un exercice de maturation, finalement. Et ça se fait lors de la rédaction des chapitres. Donc les auteurs font un premier jet, ça part en relecture par la communauté scientifique. Ils dégagent en fait hein, deux pages de conclusion par chapitre. Et puis après, il y a un deuxième jet qui prend en compte les commentaires reçus et puis les nouvelles publications. Et euh, c'est là où on commence à, à faire une ébauche de résumé techniques... Donc un, un document scientifique de synthèse qui permet justement de, de construire les connaissances transverses aux différents chapitres. Et puis une ébauche de résumé à l'intention des décideurs où on essaie de dégager ce qui nous semble les points principaux importants pour euh, les différentes régions du monde, les différents secteurs d'activité. Et ça repart encore en relecture. Donc là les chapitres sont consolidés, définitifs. Et puis euh, le, le résumé technique également. Et le résumé à l'intention des décideurs repart en, en, encore en relecture euh, auprès des experts nommés par les gouvernements. Euh, qui euh, font très attention à ce que les conclusions soient, euh, reflètent fidèlement finalement le contenu scientifique et soient exprimées de manière très claire. Et Pour ce cycle, on a eu euh, plusieurs choses nouvelles. La première chose, c'est un gros travail sur la participation et l'inclusivité pour qu'on euh, surmonte les biais inconscients qui sont présents euh, parmi les scientifiques et qui parfois peuvent freiner leur pleine euh, contribution. Des biais liés par exemple à la maîtrise de l'anglais euh, ou l'impression d'être... Euh, moins euh, compétents que d'autres. C'est pratique, ça a beaucoup aidé en fait à surmonter le, le défi de la pandémie où on est passé en travail euh, uniquement à distance.
0: Donc c'est vraiment une méthode de travail très précise au cœur du fonctionnement du GIEC pour s'assurer de la qualité scientifique de la publication. Je trouve que ce que tu dis autour de l'inclusivité est aussi très intéressant. Et puis une méthode de travail pour travailler avec les gouvernements et les décideurs politiques pour s'assurer que le résumé pour décideurs, qui est donc bien plus court que le rapport, soit, euh, je dirais, reflète fidèlement ce qu'il y a dans la partie scientifique du rapport
1: Oui, en fait, euh, tout le travail qu'on a fait pour préparer cette session euh, d'approbation un peu euh, exceptionnelle, c'était de construire les modalités de la confiance. Et donc, par exemple, chaque fois qu'il y avait une session de travail, le, le compte rendu de la session de travail était rendu disponible. Euh, si certains avaient des difficultés d'accès à Internet, ils pouvaient indiquer leurs remarques euh, par écrit, exceptionnellement. Et puis on avait pour chaque partie du rapport un travail en plusieurs étapes, écouter les commentaires, les auteurs revenaient avec une proposition, et ensuite on réapprofondissait parfois dans un groupe de contact restreint en parallèle avec, avec le reste des sessions, et ça revenait en session plénière pour l'approbation, et le fait de structurer en plusieurs étapes, c'était une condition clé pour construire cette confiance. On a également pour ce rapport fait un gros travail sur la communication scientifique pour, dès le début, Aider les auteurs à réfléchir aux destinataire de ce rapport, à la manière dont les points clés sont importants, comment les communiquer clairement comment les dégager ensemble, en, en, en tirant parti de l'ensemble des expertises de 234 chercheurs du monde entier. Et on a également fait tout un travail sur la communication visuelle, euh, de sorte à ce que les, les figures du résumé à l'intention des décideurs soient claires. Et ça a été beaucoup d'enquêtes, en fait, hein, y compris auprès euh, d'utilisateurs. Euh, les questions fréquentes du rapport, c'est aussi le résultat d'enquêtes de, de, auprès d'un de, vaste public, euh, d'utilisateurs, de médiateurs scientifiques, euh, d'acteurs de différents secteurs. Donc c'est un travail, en fait, euh, énorme de coordination, avec euh, un travail euh, qui euh, est une, un examen critique euh, des publications, des éléments dans les publications. Et euh, ce travail, en fait, il est extrêmement stimulant quand on y contribue. Il permet d'avoir une vision très aiguë et, et très vaste de l'état des connaissances, au-delà de ce qu'on fait chacun d'entre nous comme scientifique dans son, son domaine parfois un peu étroit. Alors, beaucoup de
0: travail, on l'imagine, pour coordonner autant de scientifiques, de disciplines différentes dans différentes parties du monde. Beaucoup de temps aussi. Combien de temps ça prend en fait de préparer un rapport comme ça
1: Alors Moi, j'ai été élue donc, coprésidente en 2015. La première phase, ça a été un travail d'état des lieux, de veille scientifique et de réflexion sur les développements scientifiques et euh, la manière euh, de les refléter euh, dans un rapport qui aura une structure euh, nouvelle. Et j'étais très, personnellement très attachée à apporter de l'innovation dans ce rapport. Et euh, suite au cadrage euh, qui a eu lieu en 2017, si je me souviens bien, euh, on a donc euh, défini une structure vraiment nouvelle, avec euh, trois chapitres qui font en gros le point sur euh, le climat à l'échelle globale, ce qui est observé par rapport au temps long, euh, ce qui, est, ce qui cause les changements observés, ce qu'on appelle l'attribution, et puis les projections d'évolution à court, moyen et très long terme. Après, on a un ensemble de chapitres qui portent sur les processus, le cycle du carbone, le bilan d'énergie de la Terre et les rétroactions, le cycle de l'eau, le niveau des mers avec le rôle de l'océan et des glaces, les composés à courte durée de vie. Et puis on a également un ensemble de chapitres, et c'est nouveau, environ un tiers du rapport qui porte sur l'information régionale, comment on la construit, parce que c'est elle qui est pertinente en fait, pour anticiper, sur les risques, pour l'adaptation, donc comment on la construit, quelles sont les meilleures pratiques, l'état des lieux vis-à-vis -vis des extrêmes dans un climat qui change, et puis enfin, euh, l'information pertinente pour l'analyse de risques et d'impact pour chaque région, avec un atlas de cette information climatique régionale, et c'est nouveau un atlas interactif. Donc ça c'est euh, la structure du rapport. Ensuite, euh, donc, les auteurs ont commencé à travailler il y a trois ans, en 2018, ils se sont réunis trois fois pendant une semaine pour définir comment ils allaient travailler ensemble, qui allait faire quoi, et puis comment ils allaient par la suite prendre en compte les 78 000 commentaires qu'on a reçus autour au cours des différentes phases. Comment ils allaient s'organiser pour travailler en ligne, des appels réguliers, des modalités pour que chacun puisse contribuer avec des documents partagés, etc. Donc ces réunions, en fait, c'est la partie émergée d'un travail continu à distance au cours de trois ans, avec des pics, et les pics c'est la finalisation des, des chapitres, la finalisation des aspects de, de synthèse, euh, et puis euh, la réception des, des, des commentaires de relecture. C'est euh, un travail qui est énorme en fait, hein, qui a été fait et qui a été particulièrement délicat du fait de la pandémie. Elle nous a touchés quand on avait envoyé en relecture la deuxième version du rapport. On a compris tout de suite qu'il fallait adapter nos méthodes de travail. Mon collègue chinois a été très vite confiné en début 2020. Ma collègue italienne la coordinatrice de mon équipe, qui est basée à Trieste également. Donc on a fait beaucoup de travaux d'enquête pour définir qu'est-ce qu'on attendait comme délai, pour le temps disponible des auteurs pour les publications scientifiques. On a interrogé en fait les éditeurs des journaux scientifiques en sciences du climat. On a également réfléchi aux options pour continuer à travailler en ligne. Et puis, au lieu d'avoir une semaine de réunion qui était prévue en juin 2020, on a travaillé tout l'été avec des visios. Et on a eu notre dernière réunion d'auteurs virtuelle en février 2021. Et de ce fait, on a eu un délai dans l'ensemble de la préparation du rapport. Il était prévu pour avril euh, cette année et on a réussi à le, à le terminer pour, pour le mois d'août. Et euh, pour la première fois, euh, on a conduit l'approbation de ce rapport. C'est une étape importante en fait dans la co-construction et on, on l'a conduite purement virtuellement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'un côté on avait les auteurs du résumé à l'intention des décideurs, pas loin de 80 si je ne me trompe pas, qui étaient euh, présents en ligne. On avait les représentants des 195 pays, euh, qui sont les parties, en fait, hein, des, des sessions plénières du GIEC. Et puis, euh, mon collègue Panmao et moi, on a euh, piloté euh, des sessions euh, plénières euh, sur Zoom, où euh, pour chaque aspect du rapport, on recueillait les commentaires euh, des euh, représentants des différents pays. Et puis, euh, les auteurs les considéraient attentivement. Euh, parfois, les prenaient en compte quand ça permettait d'être plus clair, plus précis. Et puis parfois, il y avait un dialogue plus long pour expliquer pourquoi certaines suggestions ne pouvaient pas être prises en compte. Il y a un compte-rendu très détaillé qui est disponible d'observateurs extérieurs, qui permet de comprendre cette phase d'approbation. Moi, ce que j'en retiens, après 186 heures de zoom sur deux semaines, c'est-à-dire des sessions en fait, plénières, mais également des sessions parallèles des groupes de contact, pour approfondir les échanges sur certains points particulièrement importants. Euh, sensible, c'est que euh, on a conservé en fait l'intégralité de ce qu'on avait nous distillé de notre rapport. On a euh, ajouté euh, des précisions en particulier pour ce qui euh, concernait certaines régions du monde comme les petites îles. On a également ajouté des précisions concernant les différents types de sécheresses qui changent dans un climat qui change. Euh, et euh, les visuels qu'on avait préparés, qui ont fait l'objet d'études bah, participatives, avec d'ailleurs les représentants des différents pays, ont été approuvés en fait, relativement facilement. Et au final, ça a été plus structuré que les sessions du GEC qui se produisaient de manière physique, où on avait euh, moins en fait, de planification précise euh, du temps qu'on allait accorder à chaque euh, aspect euh, du résumé à l'intention des décideurs. Alors je vais juste ajouter un point. La, la difficulté, c'était euh, comment on coordonne donc le secrétariat du GIEC était basé à Genève, à l'Organisation Météorologique Mondiale. Euh, L'équipe du groupe 1, on était 18, et on a fait une bulle sanitaire dans un hôtel près d'Evry-Courcouronne, avec une quarantaine d'une semaine pour mon collègue chinois et son équipe quand ils sont venus, et une quarantaine de trois semaines quand ils sont repartis, en fait, au moment où on enregistre ce podcast, ils viennent seulement de, de rentrer chez eux. Et puis euh, on avait également adapté les euh, horaires de travail au fait qu'on travaille à travers les différents fuseaux horaires, pour les représentants des, des pays qui sont, qui sont situés tout autour du monde. Donc la première semaine, nos sessions, elles démarraient en début d'après-midi, elles finissaient à minuit. Et la deuxième semaine, elles démarraient à 6h du matin, heure française, et elles terminaient en, en début d'après-midi. Pas facile.
0: Pas facile, en effet, mais je crois que ça montre aussi bien le niveau d'engagement des
1: scientifiques impliqués dans ce processus. Je voulais ajouter une chose, c'est donc les réunions du GIEC, en fait, ce sont des réunions internationales. Et euh, cela demande à ce que les auteurs euh, se déplacent souvent d'un continent à l'autre pour chacune euh, des trois, euh, normalement en quatre, euh, réunions de travail et puis pour euh, les sessions d'approbation. Et là, euh, bah, comme on est passé en ligne, euh, ça a fortement réduit l'empreinte carbone associée à la préparation des rapports du GIEC. Il y a du positif, hein, il y a des limites en fait hein, à l'exercice purement en ligne, mais je pense que euh, ce qu'on a construit euh, depuis 2020... Va rester, et je pense qu'on va de plus en plus vers des approches qui seront probablement hybrides. Parce que pour certains scientifiques, certains ne veulent plus faire des déplacements longue distance qu'on peut éviter. Et puis par ailleurs, pour des raisons parfois familiales, de charges d'enfants, de personnes âgées, pour un ensemble d'autres raisons, pour certains c'est très difficile, c'est un frein le fait d'avoir des déplacements à longue distance. Et je pense que parmi les choses qui vont rester de ce qu'on a construit là, c'est la possibilité de travailler davantage à distance ou de manière hybride.
0: Donc des nouvelles méthodes de travail sur tous les plans. Et une dernière question sur la méthode avant de rentrer dans le cœur du rapport, c'est que la plupart des scientifiques comme toi qui participent au GIEC, vous le faites en plus de votre travail quotidien de chercheur dans vos universités ou instituts ou centres de recherche respectifs Comment vous faites pour faire ça, en plus du reste, surtout, comme tu l'as dit, à des horaires parfois nocturnes, au soir, week-ends, etc. Qu'est-ce qui vous motive encore
1: C'est quelque chose d'assez exceptionnel dans une vie scientifique, euh, euh, de contribuer à une évaluation de l'état des connaissances, qui mobilise autant d'acteurs, ceux qui le rédigent, et encore plus important, ceux qui le relisent, et qui contribuent à faire une évaluation qui soit la plus rigoureuse, exhaustive, objective et, et transparente possible. Et je pense que c'est ce caractère vraiment unique euh, qui motive euh, les scientifiques euh, qui rédigent ce rapport. Euh, on n'a pas complètement fait euh, un débriefing, euh, puisqu'on vient seulement de le terminer, et puis c'est mieux d'attendre un petit peu à, à, avant de, de, de faire ça. Mais ce que, ce que les auteurs du rapport m'ont dit, c'était... Ils ont appris énormément, ils ont appris de leurs collègues qui le rédigent, de la lecture approfondie de la littérature scientifique, de l'analyse des éléments de connaissance, de leur intégration, et c'est quelque chose qui est particulier à ce rapport-ci. On a vraiment renforcé l'intégration de toutes les sources d'informations, ce qu'on tire des climats passés, des observations, de la compréhension des processus, des modèles de climat globaux, des modèles de climat régionaux. Et donc en fait, chacun apprend. Et c'est souvent la motivation première des scientifiques d'approfondir leurs connaissances et également de travailler à les partager. L'accent mis sur la communication, l'entraînement, la formation des auteurs sur les questions de, de communication, c'est un, un point qui est vraiment important. On n'est pas formé comme scientifique à cela, ça a été une chance dans le cadre du GIEC, de pouvoir amener avec nous des spécialistes de médiation, de communication scientifique, de communication visuelle. Et on a vu à quel point c'était motivant pour les auteurs, pour les chercheurs, d'utiliser finalement ces nouvelles compétences, de les mettre en œuvre dans la rédaction des, des rapports. Et c'est un espace, en fait, l'élaboration des rapports, c'est en permanence des discussions scientifiques très approfondies, très vives, et on a mis en place des méthodes de travail, pour identifier l'accord, le désaccord, la manière de construire un document collectif sur la base des éléments scientifiques, il ne s'agit pas d'opinion du tout des uns ou des autres, mais sur la base d'une discussion approfondie sur les éléments scientifiques, avec le travail très fin, qui est très particulier, d'évaluation, qui conduit à évaluer le niveau de confiance, qualitatif ou parfois quantitatif, associé à chaque conclusion, dégager les conclusions principales, euh, les auteurs m'ont dit que c'est quelque chose qui euh, leur a appris énormément sur les méthodes de travail, sur la rigueur scientifique, euh, sur le fait de travailler avec des chercheurs de différents pays, de différents aspects des sciences du climat. Dans le contexte de la pandémie, ils ont aussi indiqué que pour eux, euh, même si c'était une charge de travail encore plus lourde de travailler à distance, en fait ça ralentit les choses, euh, c'est quelque chose aussi qui leur a permis de tenir le coup. Euh, les uns après les autres, on a subi des vagues de pandémie euh, avec des sources d'inquiétude. Et puis euh, on a des, des chercheurs qui rédigent le rapport qui ont été malades, des proches qui ont été malades. Euh, certains ont perdu des proches. Euh, ceux qui enseignaient ont eu une surcharge de travail terrible, hein, de passer en, en enseignement à distance. Mais ce qu'ils nous, qu nous ont dit, c'est malgré cela ils étaient prêts à, à contribuer au rapport du GIEC, à trouver le temps sur leur temps libre, sur leur week-end, sur leur temps de famille, souvent, euh, parce qu'il euh, y avait le sens de l'intérêt commun, également, euh, de construire une œuvre collective. Et euh, de, de mon côté, euh, c'est vrai que la charge de travail a été euh, énorme, surtout qu'on a préparé trois rapports spéciaux qu'on a rendus en 2018-2019. Et donc on a eu quasiment quatre rapports à mener en parallèle. Celui sur un degré et demi, l'océan, la cryosphère, le climat et l'utilisation des terres, transverse aux trois groupes de travail du GIEC, à deux ou trois groupes de travail du GIEC, et le rapport principal. Mais en fait, ça a été une chance, parce que ça nous a obligés à sortir des silos habituels. Et euh, cette, euh, ces points d'ancrage entre l'information issue des sciences du climat et les enjeux d'adaptation, l'information issue des sciences du climat et les enjeux d'atténuation, on l'a intégré dans la structure du rapport, on a construit des équipes d'auteurs mixtes, sur les différents groupes de travail, donc qui ont joué le rôle de, de pont, en fait, de sorte à ce qu'on puisse intégrer les résultats de notre rapport avec ceux qui vont venir en 2022, euh, qui sont en fin de préparation des, des groupes 2 et 3. Et ce qui permet, euh, je pense, euh, de tenir le coup sur un marathon de euh, 3 ans, pour moi ça a été déjà 6 ans en fait ce, ce marathon, c'est vraiment le, la qualité du travail qui est effectué c'est l'attente aussi des gouvernements, l'attente de la société par rapport à cette information scientifique. Et je vois là, par exemple, un intérêt croissant dans tous les secteurs d'activité, dans les entreprises, de la part de ceux qui enseignent, des étudiants. C'est vraiment impressionnant de voir l'attente par rapport à ces informations scientifiques pour s'appuyer dessus. Et c'est vraiment aussi le, je pense peut-être une forme de plaidoyer des auteurs du rapport, c'est-à-dire on a fait ce travail colossal, on a une vision beaucoup plus claire que jamais de, du système climatique, comment il fonctionne, comment il a varié dans le passé, comment il varie aujourd'hui, comment il peut varier à l'avenir, comment il va varier dans les prochaines décennies, et, et vraiment l'idée c'est utiliser cette information pour en tenir compte, pour anticiper, pour agir.
0: Alors justement, ces informations, vous avez fait un effort particulier dans ce rapport du groupe 1 pour les rendre disponibles au plus grand public. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les innovations que vous avez pu mettre en place
1: alors en fait, euh, parmi les, les points un peu nouveaux de ce rapport, euh, donc on a une série de, de questions fréquentes euh, qui peuvent être utiles, hein, parce que euh, souvent les, les gens se, se posent des questions par rapport euh, à l'état des connaissances euh, sur, sur le climat. Alors, je, je peux lister ces questions fréquentes. Hein, est, euh, euh, comment est-ce qu'on... finalement quels ont été les progrès Et, et comprenons-nous mieux le changement climatique aujourd'hui qu'en 1990, au, au début des travaux du GIEC, ou bien euh, Dans quelle région du monde euh, le changement climatique est-il le plus apparent Qu'est-ce qu'on apprend des variations passées du climat sur les évolutions futures En quoi le réchauffement actuel est différent des variations passées Quelles sont finalement les preuves du changement climatique Comment savons-nous que l'homme en est responsable Qu'est-ce que c'est la variabilité naturelle du climat et quel a été son rôle dans les changements récents Est-ce que les modèles de climat s'améliorent Comment le climat évoluera-t-il au cours des prochains 20 ans Dans combien de temps verrions-nous les effets d'une réduction des, des émissions de gaz à effet de serre Alors, Je veux rebondir sur cette question-là, j'ai je, je donné les premières comme exemple de, de ces questions fréquentes. Si on réduit fortement les rejets de gaz à effet de serre par rapport à un scénario où ils continuent à augmenter fortement, en fait, on enverra très vite les effets sur la composition de l'atmosphère et puis aussi la, la qualité de l'air. Quand on brûle des énergies fossiles, on émet des particules et du CO2. Donc on en, on en voit les effets très, très rapidement en fait, sur la qualité de l'air, la composition atmosphérique au bout de quelques années. Par contre, comme il y a une variabilité spontanée du climat d'une année à l'autre, on en discernera les effets sur la tendance du réchauffement sur une vingtaine d'années. Et sur la, la montée du niveau des mers, c'est plutôt à l'échelle d'une trentaine d'années ou davantage. Voilà. C'est un exemple en fait, hein, de, de, de ces questions fréquentes. Euh, ce sont des fiches de deux pages et qui permettent euh, d'avoir euh, très vite en fait, un point sur l'état des connaissances. Euh, L'autre exemple que je, je souhaiterais développer, ce sont des fiches de synthèse régionale. Donc, on, on a développé ces fiches euh, à partir de l'ensemble des, des éléments euh, dans les différents chapitres du rapport, pour de grandes régions, l'Afrique, l'Asie, euh, l'Australasie, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, et puis l'Europe bien sûr, mais également des zones plus euh, typologiques. Euh, les hautes montagnes qui concernent aussi la France, l'océan qui concerne bah, ceux qui dépendent des écosystèmes euh, euh, marins, de la vie marine, euh, et puis le littoral, les régions polaires, arctique et antarctique, les petites îles, qui concerne aussi des territoires en dehors de la métropole pour la France, et puis les zones urbaines. Et on met l'accent sur ce côté-là, parce que l'urbanisation interagit avec un climat qui change. Les villes peuvent renforcer par leur effet d'îlot de chaleur les extrêmes chauds. L'urbanisation affecte aussi l'écoulement de l'eau. Elle peut renforcer l'écoulement brutal en cas de pluie torrentielle, et donc exacerber l'effet du climat qui change euh, par rapport au risque d'inondation. Et la conception des villes peut, à l'inverse, avec euh, des villes éponges, avec euh, des villes avec des îlots de fraîcheur, euh, contribuer à limiter euh, les conséquences d'un climat qui change. C'est un point qui est très important parce que qu'on est dans, dans une situation où la plupart de, de la population mondiale vit maintenant dans, dans des villes, et, et qu'il y a également des leviers d'action spécifiques pour limiter les, les conséquences, s'adapter à un climat qui change, lié à l'urbanisation. Et puis le, la dernière, le dernier outil que je voudrais mettre en avant, pour des besoins ben, d'accès à l'information, de formation également, c'est un Atlas interactif. Donc C'est un site web qui permet de naviguer à l'échelle planétaire, mais aussi en zoomant sur différentes régions, dans l'information climatique qui a été évaluée dans notre rapport. Cela permettra aussi d'accéder à l'analyse des facteurs climatiques générateurs d'impact et une synthèse région par région. Donc Vous pouvez faire vos propres visualisations en fonction de l'horizon temporel, les prochains 20 ans, les prochains 50 ans, dans 100 ans, en fonction du scénario d'émissions de gaz à effet de serre ou en fonction du niveau de réchauffement et explorer plusieurs variables clés de l'évolution du climat, des caractéristiques d'un climat qui change. Cela permet aussi de, de récupérer les données et l'ensemble des données utilisées en particulier pour les figures du résumé pour les décideurs, et dans de nombreux chapitres, sont également mises à disposition, de même que les émulateurs qui permettent de traduire un scénario en conséquence pour le climat ou la montée du niveau des mers. Dans la préparation de ce rapport, on a aussi utilisé les meilleures pratiques en termes de gestion de données, les principes FAIR, qu'on appelle FAIR, en termes d'accessibilité et de transparence sur les jeux de données utilisés, ça a aussi construit la manière de concevoir ces outils comme l'Atlas Interactif.
0: Alors maintenant qu'on a décrit en détail la méthode qu'a suivi ce groupe 1 du GIEC que tu coprésides et qu'on a décrit la façon dont vous avez fait des efforts pour rendre les données les plus transparentes et les plus accessibles possibles, je voudrais qu'on en vienne au cœur du rapport. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases les messages clés de ce rapport du groupe 1 du GIEC
1: on sait depuis des décennies que la planète se réchauffe, mais ce qu'on montre dans ce rapport, c'est que les changements climatiques récents, et, et qu'on va par la suite aborder à travers cet indicateur, ils sont généralisés, c'est-à-dire ils concernent l'océan, la surface des continents, l'atmosphère, la cryosphère, hein, tout ce qui est englacé, enneigé. Et ils affectent aussi le vivant, la biosphère. Donc c'est généralisé, ça touche toutes les régions du monde. Ce sont des changements rapides par rapport au rythme passé des variations naturelles du climat. Et ce sont également des changements qui s'intensifient. Si on prend le niveau de réchauffement, c'est un des indicateurs de l'état du climat. Nous en sommes sur la dernière décennie à 1,1 degré de réchauffement par rapport à 1850-1900 qui est représentatif en fait du climat pré-industriel. Ce réchauffement, c'est une rupture par rapport aux variations du climat depuis plus de 2000 ans. Si on prend la période chaude actuelle, depuis la fin de la dernière période glaciaire, sur la dernière décennie, on est même en train de sortir de l'intervalle, sur plusieurs siècles, le plus chaud, il y a environ 6000 ans, de la période chaude actuelle. Le... Au niveau de notre espèce Homo sapiens, les conditions les plus chaudes qui ont été connues, c'est lors de la période interglaciaire précédente, il y a environ 125 000 ans, avec une plage de réchauffement estimée euh, sur plusieurs siècles qui va jusqu'à environ 1,5 degré et demi de réchauffement.
0: Pour un historique complet de l'évolution du climat de la Terre, je renvoie à nos auditrices et nos auditeurs à l'épisode numéro 8 du climat en question, qu'on avait justement consacré à ce sujet. Alors de ce que tu viens de nous dire, je retiens déjà plusieurs messages clés du rapport du GIEC. D'abord, le réchauffement climatique est en cours. On a déjà, à cause de nos émissions de gaz à effet de serre, réchauffé la température moyenne de 1,1 degré, par rapport à l'ère pré Il est inédit, on n'a jamais vu un tel réchauffement en si peu de temps et il est généralisé. Est-ce que tu peux nous dire, au-delà de l'indicateur de température, quelles sont d'autres conséquences de ce réchauffement climatique que vous décrivez dans le rapport
1: D'autres aspects du, de l'évolution du climat sont liés à, à ce niveau de réchauffement planétaire. Il reflète en fait le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre avec une accumulation de chaleur. Cette accumulation de chaleur, on en a plus de 90% qui rentrent dans l'océan, en surface, en profondeur. Ce qui rend le changement climatique qui a déjà eu lieu irréversible à des échelles de temps très longues, siècles, millénaires. Une partie est convertie en fonte des neiges, des glaces. Le recul de la banquise arctique en est une conséquence. Le recul de l'enneigement, en particulier au printemps, dans l'hémisphère nord. Le recul généralisé des glaciers, qui est exceptionnel sur plus de, de plusieurs milliers d'années. La montée du niveau des mers, elle résulte du réchauffement de l'océan et de la fonte des glaces, euh, des glaciers des calottes du Groenland de l'Antarctique. C'est environ 20 cm au XXe siècle, mais le rythme de montée du niveau des mers a accéléré euh, au cours des dernières décennies, en particulier parce que euh, la perte de masse du Groenland de l'Antarctique a été multipliée par 4 depuis les années 1990, et donc elle s'ajoute à l'effet de la fonte des glaciers et du réchauffement de l'océan. Et la montée du niveau des mers, elle se fait aujourd'hui à un rythme exceptionnel depuis plus de 3000 ans. Et on sait que c'est piloté par euh, le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, dû aux conséquences des activités humaines, et avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre un petit peu masqué par euh, l'effet refroidissant des, des particules de pollution, euh, qu'on appelle euh, les aérosols. Et le niveau des gaz à effet de serre dans l'atmosphère continue à augmenter. Pour le, le, le dioxyde de carbone, c'est le principal facteur, hein, c'est celui qui domine, dans l'évolution actuelle du climat. Le niveau qu'on a aujourd'hui dans l'atmosphère est inédit depuis plus de 2 millions d'années. Donc ça mesure l'ampleur de la perturbation que l'on exerce. Et ce rapport souligne que les conséquences de ce changement climatique affectent déjà toutes les régions de la Terre et de multiples façons. Des tendances, des tendances de température, des tendances pour les précipitations, la montée du niveau des mers, des changements graduels, mais aussi des événements extrêmes qui deviennent plus fréquents et plus intenses pour les vagues de chaleur, pour les pluies torrentielles, dans certaines régions comme autour de la Méditerranée les sécheresses, avec également une intensification, une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses. Donc, cela conduit aussi à avoir des indicateurs climatiques qui vont dépasser des seuils de tolérance. Des seuils de tolérance pour euh, nos infrastructures, nos sociétés, mais aussi pour euh, les écosystèmes, les milieux naturels. Et donc dans ce rapport, on met l'accent sur euh, un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle des facteurs climatiques euh, générateurs d'impact, parce que euh, euh, ce, cela permet en fait de fournir une information climatique qui permet d'analyser les impacts aujourd'hui et puis les risques à venir, parce que euh, ces changements que, avec lesquels nous devons déjà vivre, bah, ils vont s'accentuer avec la poursuite euh, du réchauffement.
0: Alors attends, on va expliquer un peu plus euh, ces facteurs climatiques générateurs d'impact. Donc de ce que je comprends, il s'agit euh, de valeurs seuil de certains indicateurs climatiques auxquels euh, nos infrastructures ou euh, certaines activités de nos sociétés ne sont tout simplement pas préparées et du coup euh, ne peuvent plus continuer ou alors deviennent trop risquées. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire cela à partir de l'exemple des vagues de chaleur
1: oui, par rapport à, aux conditions euh, extrêmes chaudes, on sait qu'il existe des seuils de chaleur critiques qui affectent la physiologie humaine, la santé humaine par exemple pour une activi activité physique en extérieur ou pour du travail physique en extérieur. Et puis des seuils de chaleur critique également par rapport au rendement agricole, par rapport au fonctionnement des plantes cultivées. Et pour un réchauffement au niveau planétaire qui dépasse 2 degrés, le dépassement de seuil de chaleur critique sera de plus en plus fréquent. Même en Europe, et ce sera plutôt dans les régions tropicales où il y a des conditions plus chaudes et plus humides qui atteindront plutôt des seuils de tolérance par rapport à la santé humaine. Euh, face à, à, à de telles conditions météorologiques.
0: D'accord, mais où est-ce qu'on peut les trouver, ces seuils de valeur critiques
1: Je pense que euh, dans notre rapport, nous, on fournit euh, ces éléments. Pas uniquement sur des moyennes euh, annuelles ou par saison, mais aussi sur euh, des événements extrêmes, euh, l'occurrence de valeurs au-dessus des seuils de tolérance que l'on connaît aujourd'hui. Et je pense que ce qui est important, c'est que cette information puisse être utilisée. Par exemple, dans les règles de santé au travail, en France, il existe un règle, une réglementation par rapport au travail dans des conditions froides, qui peuvent être dangereuses pour la santé avec du travail en extérieur, mais ce n'est pas le cas pour le travail avec des conditions très chaudes. Donc pour un certain nombre de secteurs, le travail difficile, par exemple agricole, le travail difficile des métiers de, de la construction, ce sont des choses qui sont importantes à, à anticiper. Dans certaines régions tropicales, c'est déjà le cas et on a un décalage des horaires de travail de plus en plus tôt le matin, parfois même la nuit, par rapport aux limites qui sont posées pour la santé au travail de conditions très chaudes et très humides.
0: Donc si je comprends bien, en fait, ce rapport, il est à la fois très important pour sonner l'alarme une fois de plus sur les conséquences de plus en plus certaines du réchauffement climatique, mais aussi pour donner des outils très pratiques pour informer les politiques publiques et pour aider à se préparer au mieux à ces changements qui ont déjà commencé
1: oui, en fait, encore aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises en compte en regardant seulement dans le rétroviseur. Par exemple, pour des travaux d'aménagement sur des cours d'eau, on va regarder la variabilité du climat au cours des dernières décennies. Par exemple, on va regarder les records de précipitations du siècle passé, du millénaire passé parfois. Mais on n'est plus dans, cette, dans une situation où cette information-là est pertinente puisqu'on est dans une phase où euh, le changement climatique affecte directement le cycle de l'eau, il l'intensifie. Ça veut dire en fait euh, une augmentation en moyenne des précipitations sur les continents, des effets complexes euh, pour les moussons dont dépend une très grande partie de la, la population mondiale. Ça veut dire également euh, une augmentation de la variabilité du cycle de l'eau, avec euh, un renforcement des épisodes, des événements et des saisons humides, très humides, et des événements ou des saisons secs ou très secs. Et donc cette information, elle est importante puisqu'on fournit, nous, l'état des connaissances région par région sur les changements que l'on peut évaluer du cycle de l'eau. Ce qui est important pour agir aujourd'hui, par exemple pour dimensionner des ouvrages, de, pour les plans de prévention des risques, pour dimensionner des ouvrages liés à l'écoulement de, de l'eau, ce n'est pas de regarder uniquement dans le rétroviseur comme on continue à le faire. Mais c'est aussi intégrer les connaissances sur les évolutions à venir au cours des prochaines décennies pour renforcer la résilience de nos infrastructures, pour renforcer l'adaptation. C'est encore plus important pour des infrastructures critiques, des infrastructures sensibles, par exemple situées sur le littoral, d'anticiper sur l'évolution de la montée graduelle du niveau des mers. Elle va être importante au cours de ce siècle. Euh, typiquement, c'est euh, euh, par rapport euh, à, à la période euh, de 1900, une montée du niveau des mers euh, d'ici à 2100 d'au moins 50 cm si on réduit très fortement les rejets de gaz à effet de serre, euh, qui pourrait atteindre 1 mètre si les émissions sont euh, en très forte augmentation. Et puis à cela, s'ajouter une éventualité de faible probabilité d'occurrence mais qui euh, potentiellement peut avoir un impact très fort si euh, des processus d'instabilité euh, de, des calottes du Groenland et de l'Antarctique se mettent en place et suite euh, à de nombreuses consultations que nous avons faites avec euh, des gestionnaires d'infrastructures critiques les personnes impliquées dans euh, la planification pour les villes côtières les gestionnaires de risque on nous a demandé de fournir également cela c'est-à-dire pas uniquement la plage la plus probable, la meilleure estimation que nous avons, mais aussi si les processus les moins bien connus, les moins bien compris, les moins bien modélisés se produisent, alors quelle est la limite haute plausible associée à cette éventualité Et donc on le fournit de sorte à ce que ceux qui gèrent des infrastructures critiques, en particulier sur le littoral, puissent en tenir compte. Et au-delà des projections que l'on a, sur lesquelles notre confiance est croissante, on ne peut pas exclure euh, d'autres éventualités de ce type. Des changements importants, euh, des courants marins de l'océan Atlantique euh, profond, des, des mécanismes de dépérissement de forêts, des événements composites, par exemple qui intègrent submersion côtière, pluie torrentielle euh, sur euh, le continent voisin, ou bien euh, des conditions composites de chaleur extrême, de sécheresse, qui peuvent être favorables à de très larges incendies de forêt. Euh, ce type d'événement est, est, est plus rare, bien sûr, mais moins bien compris. Mais plus le niveau de réchauffement sera important, plus euh, ce type d'événement est euh, plausible. Oui, on reviendra
0: dans un épisode futur du Climat en Question sur ces événements peu probables mais qui, s'ils avaient lieu, auraient des conséquences absolument dramatiques entraînant un réchauffement climatique avec des impacts encore pires que ceux que vous décrivez déjà dans le rapport. Mais je crois que ce que tu dis sur les efforts qui ont été faits par le GIEC dans le cadre de ce rapport pour équiper les décideurs avec des données accessibles, euh, pour euh, que ce soit des décideurs politiques, euh, des personnes en charge des plans d'adaptation, infrastructures critique ou encore des investisseurs, est vraiment très important pour qu'au moins on puisse savoir et on puisse accéder à des données sur les risques. Mais maintenant, je voudrais un peu changer de sujet et venir sur une autre question qui est celle de ce qu'on peut faire. Parce que finalement, on l'a dit, on a beaucoup entendu les messages du GIEC, année après année, sur les conséquences du réchauffement climatique. Et pourtant, on voit que nos émissions continuent à monter et on se dit parfois, mais finalement, avec l'inertie du système climatique, c'est-à-dire qu'une fois que les émissions émissions sont là, elles restent dans l'atmosphère et le système réagit lentement, c'est trop tard et il y a un côté inéluctable, le réchauffement aura lieu quoi qu'il arrive. Et du coup, ça ne sert à rien de faire des efforts. Alors, est-ce que tu peux nous dire, si on arrêtait nos émissions demain matin, est-ce qu'on pourrait encore réduire le réchauffement climatique Autrement dit, pour le dire très clairement, est-ce que ça vaut encore le coup de faire des efforts
1: Alors, la première chose, c'est qu'au niveau du, du réchauffement à la surface de la Terre... Si on arrêtait demain d'émettre du dioxyde de carbone, il n'y aurait quasiment pas de, de réchauffement supplémentaire. C'est quelque chose qui est souvent mal compris. Mais il n'y a pas une inertie considérable par rapport aux émissions passées pour le niveau de réchauffement. Il y en a une pour la montée du niveau des mers parce que le temps de mélange de l'océan, le temps de réponse des calottes de glace, il implique des constantes de temps de, de plusieurs siècles à plusieurs milliers d'années. Mais pour le réchauffement, l'ampleur du réchauffement à venir, ça dépend des émissions de gaz à effet de serre qu'on va faire demain dans les années, dans les décennies qui vont venir.
0: Donc ça je me permets de le répéter parce que c'est vraiment très important je pense. Il y a un effet différent donc entre la réponse du système climatique pour la température et pour la montée des eaux, mais nos émissions d'aujourd'hui ont un impact direct sur la température de demain et donc il est vraiment très important d'agir pour ne pas rendre la situation encore pire que ce qu'elle est déjà aujourd'hui.
1: Le premier facteur qui joue c'est le dioxyde de carbone qui a un effet cumulatif. Il y a une relation quasi linéaire entre le, le, le cumul passé, présent et futur de nos émissions de CO2 et le niveau de réchauffement à venir. Il y a bien sûr un effet aussi des autres gaz à effet de serre. Il y a également un effet des particules de pollution qui ont un effet net refroidissant. Donc Pour explorer l'évolution du climat à l'avenir, dans ce rapport, on utilise cinq scénarios. Ce sont des narratifs très contrastés de développement possible qui conduisent à des très fortes baisses d'émissions de gaz à effet de serre, de fortes baisses, un scénario intermédiaire de stagnation sur les prochaines décennies de ces émissions, un scénario de hausse qui se poursuit euh, tout au long de ce siècle, et un scénario de très forte hausse. Et ensuite, on, on évalue la réponse du climat euh, pour ces différents scénarios. Dans ce rapport, on reflète des avancées euh, majeures dans la compréhension de la réponse du climat. On a réduit finalement l'incertitude, donc on a des estimations beaucoup plus précises sur la manière dont la température à la surface de la Terre va répondre quand on rajoute des gaz à effet de serre. En gros, on a gagné un facteur 2 de précision par rapport au précédent rapport de 2013. Donc dans tous les cas, quelles que soient les actions mises en place vis-à-vis -vis des émissions de gaz à effet de serre sur cette large plage de scénarios, le, le réchauffement va se poursuivre dans les prochaines décennies. Il atteindra un, un niveau de l'ordre de 1,5 degré au cours des prochains 20 ans. Et quand on parle d'un niveau d'un degré c'est en moyenne sur une vingtaine d'années, C'est pas pour une année donnée. On estime qu'autour de 2030, il y a une chance sur deux, pour une année donnée, d'avoir un niveau de température... 1,5 degré plus élevé que la fin du 19e siècle.
0: Et pour rappel, ce que disait l'accord de Paris sur le climat, c'était qu'on voulait essayer de limiter le réchauffement à 2 degrés, si possible 1,5 degré d'ici à la fin du siècle, alors que là, on voit qu'on est déjà à 1,5 degré d'ici environ 2030. Par
1: contre, si on a de très fortes baisses d'émissions de gaz à effet de serre, donc immédiates, tenaces, que le niveau de CO2 baisse de plusieurs pourcents par an pour atteindre net zéro, enfin les émissions, Baisse de plusieurs pourcents par an pour atteindre net zéro au niveau mondial autour de 2050. En fait, on peut contenir le réchauffement très proche de 1,5 degré et puis revenir en dessous à la fin de ce siècle. Si les émissions baissent dans les années à venir de manière importante et atteignent pour le CO2 net zéro autour de 2070, on peut contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés tout au long de ce siècle. C'est-à-dire il continuera à augmenter, il dépassera 1,5 degré mais il se stabilisera en fin de siècle en dessous de 2 degrés. Si les émissions stagnent au niveau actuel, dans ce cas-là, en fait, le réchauffement pourrait dépasser 2 degrés autour de 2050, être proche de 3 degrés en fin de siècle et dépasser 3 degrés dans le siècle suivant. Et puis, c'est des ampleurs de réchauffement encore plus grandes pour des émissions fortes ou très fortes. Ça peut être aussi plus fort si la réponse du climat est dans la limite haute de la plage qu'on a évaluée. Et donc, pour toutes les régions, en fonction du curseur du niveau de réchauffement, eh bien il y aura une accentuation des changements qui sont déjà observés.
0: Donc Autrement dit, chaque dixième de degré compte, et donc chaque tonne de gaz à effet de serre compte, on aura des conséquences différentes selon que l'on arrive à limiter la vitesse et l'ampleur de nos émissions. Est-ce que tu peux d'ailleurs peut-être nous donner des exemples concrets, peut-être les exemples régionaux que l'on mentionnait tout à l'heure, selon ces différents scénarios
1: alors, Pour donner un, un ordre de grandeur euh, au niveau mondial, par exemple, euh, on peut regarder les, les événements de vagues de chaleur qui se produisaient juste une fois par 50 ans à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, ils sont cinq fois plus fréquents, ce même type d'événement pour un degré de réchauffement. Pour un degré et demi de réchauffement, ils seront neuf fois plus fréquents. Et pour 2 degrés de réchauffement, 14 fois plus fréquents. Et puis le, le record de chaleur... Donc pas simplement la fréquence, mais l'intensité des vagues de chaleur, augmente plus que le niveau moyen de réchauffement. Toujours en Europe, plus le, le réchauffement augmente, plus on va avoir une intensification euh, des pluies torrentielles, avec euh, une augmentation d'intensité de l'ordre de 7% par degré, et également une augmentation de la fréquence euh, des épisodes de pluies torrentielles. Une des conséquences également directes du niveau de réchauffement, c'est une baisse moyenne de l'humidité des sols en France, autour de la Méditerranée, particulièrement forte, euh, surtout en été, et qui s'accentue à mesure de l'ampleur euh, du réchauffement planétaire. Si on prend le, la question de la montée du niveau des mers, celle-ci est inéluctable. L'océan va continuer à s'ajuster à ce qui a déjà été mis dans l'atmosphère, les glaciers vont continuer à réagir, les calottes du Groenland de l'Antarctique vont continuer à s'ajuster pendant longtemps. Donc, Il est, il est certain que, que le niveau des mers continuera à monter. Si euh, nous ajoutons toujours plus de gaz à effet de serre, si le réchauffement augmente, alors le rythme de montée de niveau des mers va continuer à s'accentuer euh, tout au long de ce siècle. Par contre, si l'on réduit fortement les rejets de gaz à effet de serre, ou très fortement, si l'on arrive à limiter le, le réchauffement au cours de ce siècle, alors en fait on peut stabiliser le rythme de montée du niveau des mers à un niveau plus bas que dans le cas de fortes émissions. La différence, on la verra pour le niveau des mers, que d'ici quelques décennies. Alors C'est important parce qu'avec la montée graduelle du niveau des mers, les épisodes de niveau marin extrême, ceux qui se produisent quand s'ajoute l'effet des marées, l'effet des ondes de tempête, ces épisodes de, de très haut niveau marin vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus hauts à mesure de la montée graduelle du niveau des mers. Donc parvenir à limiter la hausse du niveau des mers, son rythme au cours de ce siècle, mais aussi son ampleur sur plusieurs siècles, c'est extrêmement important pour l'ensemble des littoraux, euh, toutes les petites îles, les zones de basse terre. Ça donne un peu plus de marge de manœuvre euh, pour, euh, pour l'adaptation en fait. Hein.
0: Merci beaucoup, je crois que ça explique bien pourquoi c'est tellement important encore aujourd'hui, et je dirais de façon encore plus urgente qu'avant, de limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
1: Un point que je veux également souligner, c'est que un enjeu majeur de santé publique, c'est la qualité de l'air. Il y a eu des évolutions récentes. On a émis des quantités importantes de particules de pollution, et puis il y a eu des réductions en Europe, en Amérique du Nord, de ces rejets de, de particules de pollution. Euh, C'est important de continuer à le faire pour améliorer la qualité de l'air. Mais dans ce cas-là, on perd l'effet de masque, l'effet refroidissant de ces particules de pollution. C'est ce que
0: Gilles appelait tout à l'heure l'effet parasol.
1: Et donc euh, réduire également les émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre qui réagit vite sur une dizaine d'années une fois qu'on l'a émis. Ça peut permettre euh, de limiter les conséquences pour le climat, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air.
0: Oui, et nos émissions de méthane, on le rappelle, elles viennent principalement de l'agriculture, euh, de l'élevage, de la gestion des déchets. Alors, pour terminer cet épisode, je voudrais te poser peut-être une question un petit peu plus personnelle. Parce qu'on l'a dit, on peut encore faire quelque chose, il est encore important et urgent d'agir. Mais pour des personnes comme toi, qui travaillent sur ces questions depuis des décennies, est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu un côté... Euh, je dirais presque un peu déprimant de se dire que vous avez sonné l'alarme depuis tellement longtemps et que pourtant les sociétés n'ont pas changé, on n'a pas réussi à réduire nos émissions au rythme qu'il aurait fallu. Pourtant je te sens quand même enthousiaste, pleine d'énergie, tu viens de passer ton été et plusieurs années à travailler sur ce rapport. Alors qu'est-ce qui te donne encore du courage aujourd'hui et quel message tu voudrais donner à nos auditrices et à nos auditeurs pour avoir je dirais la force de continuer à travailler sur ces questions
1: en fait, euh, moi ce que j'ai vécu depuis euh, trois ans pour la préparation de ce rapport, c'est le partage avec les scientifiques qui l'ont rédigé euh, de, de la perception de la, la gravité en fait de la situation. Euh, c'est quelque chose qui était présent dans, dans chacune de, de, de nos réunions, avec euh, oui une dimension euh, scientifique, mais aussi euh, le lien que chacun d'entre nous a avec la région où il vit, et les points importants de, de préoccupation qui sont là. Ils sont là parce qu'il y a des pertes et des dommages croissants. Et ils sont là parce qu'on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui, et donc encore moins au climat de demain si on n'agit pas et qu'on n'utilise pas ces informations climatiques. Et puis la gravité de la situation, parce que les promesses mises sur la table par les pays en 2015, s'il n'y a pas plus d'ambition, et conduisent à une stagnation des émissions mondiales jusqu'en 2030, et pas une baisse, et qui est une des conditions clés, pour commencer à, à permettre de, de stabiliser le réchauffement. Ce qui, me, je pense, me choque le plus aujourd'hui, c'est toujours d'entendre un ensemble de discours d'inaction. Par rapport aux, aux faits scientifiques qui sont là, euh, qui sont robustes, euh, qui se renforcent, on n'a plus de, de discours euh, qui assument un, un déni par rapport euh, à la fois à la responsabilité humaine, et puis... Euh, l'ampleur des conséquences d'un climat qui change. Il prend d'autres formes, il prend de multiples formes de discours d'inaction, et je pense que c'est important de pouvoir y répondre. Ce pas le rapport du groupe 1 qui le fera, ça. Mais les rapports des groupes 2 et 3, qui vont venir en février, en mars, normalement, eux vont contenir une analyse beaucoup plus fine des impacts et des risques, des expositions et des vulnérabilités, secteur par secteur, région par région, mais aussi de l'ensemble des leviers d'action, en termes de stratégie d'adaptation et de gestion de risques, C'est un point important, parce que devant un climat qui va continuer à changer, selon ce qu'on va faire, c'est important d'anticiper et d'utiliser l'ensemble des connaissances, pas uniquement l'information en sciences du climat que nous fournissons, mais l'information sur les stratégies, les plans d'action qui permettent de réduire les vulnérabilités, de réduire les expositions. Et puis le rapport du groupe 3, il mettra l'accent sur l'ensemble des leviers d'action qui permettent de construire un développement soutenable, de vivre décemment, tout en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre, secteur par secteur, sur les aspects qui touchent bien sûr à l'offre, mais aussi sur ce qui touche au mode de consommation et à la demande. Avec dans tous les cas des enjeux et des leviers d'action à tous les niveaux, au niveau des citoyens, au niveau des enjeux de, de formation, d'éducation, au, au niveau des collectivités locales, au niveau euh, des plans d'action nationaux et, et internationaux. Et je pense que c'est cet ensemble euh, d'éléments euh, qui sont euh, extrêmement importants à, à prendre en considération, à s'approprier. Le rapport du groupe 1, c'est purement l'aspect euh, fonctionnement physique du climat. Mais l'attente de la société, l'attente croissante que je vois euh, tout le temps, c'est euh, devant cette situation qui est inédite, qui ne fait que s'accentuer, euh, que chacun peut percevoir, Comment agir Comment agir le mieux possible Comment agir le plus vite possible Et comment agir de la manière la plus juste possible Et je pense que c'est sur ces aspects-là que j'attends, moi, le plus de, de débats et le plus de prise en compte des connaissances issues de la, du monde scientifique technologique, euh, socio-économique, dans toutes ces dimensions.
0: On va attendre avec impatience ces rapports des groupes 2 et 3. Je te laisse un petit mot de conclusion avant de devoir terminer cet épisode.
1: En fait, dans ce rapport, ce qu'on montre, c'est à quel point les décisions qu'on prend aujourd'hui, euh, elles vont avoir des implications à long terme. Donc si on intègre l'information sur l'évolution climatique future dans les décisions qu'on prend aujourd'hui, on peut réduire l'exposition, par exemple, aux conséquences d'un climat euh, qui continue à changer ou à la montée du niveau des mers et aux événements extrêmes de haut niveau marin plus fréquents. Mais aussi sur les décisions que l'on prend aujourd'hui, celles qui affectent les émissions de gaz à effet de serre, on voit aussi de plus en plus clairement quelles en seront les conséquences. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que finalement, chaque tonne de CO2 supplémentaire émis va contribuer au réchauffement global. Cette dimension-là, elle est vraiment importante, parce qu'il y a également, bien sûr, une inertie dans les infrastructures que l'on met en place aujourd'hui, quand on vend une voiture neuve, elle va fonctionner pendant je sais pas une vingtaine d'années, même chose pour un, un système de chauffage, des, des centrales thermiques importantes, elles vont avoir une durée de vie de plusieurs décennies. Et donc euh, prendre en compte euh, cet effet cumulatif euh, est particulièrement important de sorte à limiter les conséquences associées aux décisions que l'on prend aujourd'hui.
0: Bien merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte d'avoir été notre invitée pour cet épisode du climat en question et je crois que tu as très bien résumé avec tes mots de conclusion ce que c'est finalement que ce rapport du groupe 1 du GIEC et ce qu'il nous dit sur la façon dont notre climat va changer si l'on ne réduit pas de façon très rapide et très drastique nos émissions de gaz à effet de serre mais tu nous as aussi expliqué que c'est un formidable outil pour aider à la prise de décision dès aujourd'hui que que ce soit pour des décisions structurantes pour des décennies en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou pour prendre en compte les changements climatiques qui sont déjà connus dans des stratégies d'adaptation pour tenter de limiter au maximum l'ampleur des changements climatiques sur les populations. Alors on n'a pas eu le temps de tout traiter mais je ne peux qu'encourager nos auditrices et nos auditeurs à lire ce résumé et à se servir de toutes ces données dont tu nous as parlé.
1: Je voudrais, je voudrais euh, bah, te remercier pour, pour cette invitation et puis remercier euh, tous ceux qui, euh, qui écoutent ce podcast. Moi, je vois euh, un, un intérêt euh, constant, croissant euh, par rapport euh, aux connaissances scientifiques. Et c'est quelque chose euh, qui est euh, que je vois comme... Euh, extrêmement positif et, et qui donne beaucoup d'énergie pour continuer ce travail.
0: Et il en faut de l'énergie pour continuer ce travail. Alors un grand merci à toutes et à tous, ainsi qu'à celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie pour la préparation de ces rapports du GIEC et pour leur diffusion au plus grand nombre. Et comme d'habitude, un grand merci à l'équipe du Climat en Question, Karim Baldé, Fabrice Edifier et Alexandre Carrier, ainsi que Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram ou par email le climat en question avec un s at ecomail.fr et on vous donne rendez-vous dans deux
1: semaines pour notre prochain épisode